Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio donde vamos a hablar de uno de los temas más importantes para, para nuestras relaciones. Estamos diseñados, ¿verdad?, para buscar amor y pertenencia. Eso es lo que quiere sentir toda la gente en el mundo, ¿verdad? Es lo que tenemos en común. Y este libro que escogí habla sobre la pertenencia. Es de la grandísima Brené Brown. Se llama Desafiando la Tierra Salvaje, Braving the Wilderness, en inglés. Y es uno de los libros que discutimos en el Club del Libro el semestre pasado. Entonces ahorita les voy a contar sobre qué estuvimos platicando y pues qué me dejó a mí de aprendizaje. Bueno, pues ella comenta que hay una diferencia entre encajar y pertenecer. Ya ven que todos queremos sentirnos parte de algo, ¿no? Esa es una necesidad básica del ser humano, sentirnos parte de algo más grande que nosotros. Entonces buscamos un grupo, buscamos una tribu, un clan y hay una diferencia muy grande entre estas dos cosas que nos hace pues buscarla de maneras equivocadas y por tanto no conseguirlo y terminar sufriendo y, y sintiéndonos más solos de lo que empezamos. Entonces encajar, la misma palabra te lo dice, ¿no? O sea, es como cambiar tú para poder meterte en algún lado, para poder encajar en un molde. ¿No? Entonces, cambio para convertirme en lo que tengo que ser para ser aceptado. Y pertenecer es realmente ser quien eres auténticamente y así sentirte parte de algo. Entonces, nosotros hacemos lo primero, o sea, cambiamos y nos convertimos en aquello que tengamos que ser para sentirnos parte de algo. Así no va. O sea, hacemos una cosa para obtener la otra y se contraponen. Entonces... Aprendiendo a encajar, nos hacemos expertos en adaptarnos, ¿no? En estar siempre cambiando de acuerdo a mi entorno, de acuerdo a la gente, para seguirle la corriente, para darle a todo el mundo por su lado, para que todo el mundo me quiera y para tener esa aprobación y ese afecto y ese amor que busco. Y eso me lleva a alienarme de mí misma, a convertirme en una extraña, tremendamente solitaria para mí misma. Ella en otro de sus libros cuenta que esto hasta alumnos de no sé de qué edad, secundaria o preparatoria, o les preguntaba cuál era esta diferencia entre encajar y pertenecer y hasta los mismos niños decían encajar es estar en donde quieres, pero que a la gente le dé igual y pertenecer es estar en donde quieres estar y donde quieren que estés. Encajar es ser aceptado porque eres como los demás y pertenecer es ser aceptado por ti mismo. Encajar es tengo que ser como tú y pertenecer es puedo ser yo mismo. O sea, daban en el clavo. O sea, como que lo tenemos muy claro, pero a la mera hora no lo hacemos, nos gana el miedo, nos ganan las ganas de tener ese afecto y esa aprobación que, que a final de cuentas es pasajera, ¿verdad? Porque pues, en algún momento dejas de agradar y dejas de caer bien, te equivocas en lo que tenías que hacer, ¿verdad? Para seguir siendo parte de y experimentas una tremenda soledad. Y se paga muy caro, ¿sí? El precio es tu propia integridad, 
tu propia autenticidad, te pierdes a ti mismo. Luego ya no sabes ni quién eres tú y quién es el personaje. Luego ya no sabes ni realmente qué quieres tú, realmente qué te gusta a ti, realmente qué piensas tú, porque estás acostumbrado a estar escuchando y, y decidiendo a, a, como quién tienes que pensar, o sea, qué tienes que hacer para obtener el resultado que quieres, que es desaprobación. O sea, a veces ya ni sabes tú quién eres. Lo hacemos todos, en cierto grado lo hacemos todos, Podemos criticar a otros que ahí este siempre anda quedando bien, ahí este mira nomás anda ahí barbeando y todo, pero todos lo hacemos en cierto grado con a cierta gente de alguna manera. Habíamos platicado en el libro de Glennon Doyle, el de Indomable, Untamed, que pues en algún punto el mundo nos dijo, estas son tus jaulas, ¿no? Estas son las emociones que puedes expresar, así es como una mujer se debe comportar y así es como un hombre se debe comportar, este es el cuerpo que debes perseguir, estas son las cosas que creerás, esta es la gente que puedes amar, esta es la gente que debes temer, este es el tipo de vida que deberías querer. Entonces, hay que encajar en esto para ser feliz, va a ser incómodo al principio, pero con el tiempo se te va a pasar, ¿verdad? Te vas a olvidar que estás enjaulada, pronto pues vas a, a te vas a sentir como en casa, ¿no? Esta va a ser tu vida. Entonces aprendes a eso, a complacer, a fingir, a entretener, a demostrar, a tragarte todo, caerte todo, no dar problema, ser perfeccionista, a estar criticándote todo por no dar el kilo, ahora te empiezas a sentir insuficiente, etc. Entonces, ella se preguntaba con esto, ¿qué tanto de lo que eres eres tú? ¿De verdad quieres lo que vives o fuiste condicionada para quererlo? ¿Cuánto de tus creencias son tuyas y cuánto programadas? ¿Cuánto de ti eres tú, inherente a ti y cuánto solo heredado? ¿Quién era yo antes de que el mundo me dijera quién ser? Si estoy creando mi vida por diseño o por default, ¿sí? ¿La estoy creando de mi imaginación o mi indoctrinamiento, de mi ser salvaje o de mi domesticación y mi entrenamiento? Y poner el ejemplo de este leopardo, que lo voy a repetir aquí, aunque ya lo dije en ese otro podcast porque me encanta, que creció con un perro ¿verdad? en un circo, no sé dónde, y pues aprendió a comportarse como el perro, ¿no? O sea, lo domesticaron, entonces hacía todo lo mismo que hiciera el perro. Y cuando Glennon Doyle, la autora del libro, fue con sus hijas a ver el showcito que te hacían, decía la hija bien triste, ay, pero no extraña su hábitat, no extraña la, la naturaleza salvaje, ¿verdad?, donde viene. Y la señorita ahí que, que los cuidaba le dice, no, 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 ella ni conoce su hábitat, ¿verdad? Ella aquí nació y ella aquí ha tenido siempre lo que necesita, ella aquí es feliz, aquí la cuidamos, aquí no le va a pasar nada, de hecho aquí es más seguro que, en su, que de donde ella viene, ¿no? Y se le quedaban viendo y veían cómo iba recorriendo hacia el perímetro de, de ahí donde la tenían encerrada, así imponente, así feroz, ¿no? Como, como se ve un pardo. Y, y caminar así con la mirada a lo lejos y como amenazante, ¿no? Y decía, Glenn se ponía a imaginarse los pensamientos que tendría, ¿no? Este leopardo y, y cómo se diría, es que siento que hay algo más allá, ¿no? Siento que esto no es todo lo que debería de ser. Sí, hay algo en mí que un impulso, ¿no? De salir y correr y cazar y matar y, y demás... Y luego voltear a ver al, al perro, este labrador con el que vivía y decir, bueno, pues debería estar agradecido, ¿no? Aquí tengo todo lo que necesito, aquí me dan de comer, aquí me cuidan y pues no debería querer más, ¿verdad? Y regresarse a su jaula, ¿no? 
y decía Glennon, si le pudiera decir algo, le diría, no, no estás loco, y lo que te pasa es que no eres un perro, eres un lopardo. Entonces, me encanta el ejemplo porque es como ese se nos olvida, aprendimos tan chiquitos a estar comportándonos como quieren que nos comportemos, se nos olvida quién somos, ahí vamos como borreguitos y a lo mejor sentimos dentro una como frustración, ¿sí? un, un, pues un no poder realizar esa naturaleza, ¿sí? ese, eso que siento que soy, ¿no? le llaman your wild, o sea, tu, tu ser salvaje. ¿no? Y, y tener que estar nada más mostrando mi ser domesticado ¿no? y pues el problema es que cuando dejo de ser yo mismo dejo ni hasta de saber quién soy y ya no encajo ni conmigo misma pues ya no puedo encajar a ningún lado si hay una frase que dice when I fit you, I don't fit myself anymore o sea cuando encajo contigo en tu molde dejo de encajar en el mío Brené Brown es muy fan de Maya Angelou y cuenta de un poema de Maya Angelou que le gusta mucho, dice, como el árbol plantado junto al río, no me moverán, no me abandonaré. En una entrevista Maya Angelou, ella decía, solo eres libre cuando comprendes que no perteneces a ningún lugar, perteneces a todos y a ninguno. El precio es elevado, la recompensa enorme. Y le preguntaban, ¿siente que pertenece a algún lugar? Y ella contesta, hasta ahora no. ¿Siente que encaja con alguien? Cada vez más, conmigo misma. Me gusta mucho Maya. Y cuando no, entonces debo ocuparme de ello. Sí, con quien tengo que preocuparme de encajar es conmigo misma. Aquí Brenda Brown da varios ejemplos de cuando le han pedido, por ejemplo, que dé una conferencia y se ha vestido de, pues, formal, ¿no? De traje, sastre, y se ha sentido como disfrazada. Se ha sentido totalmente falsa, ¿no? Como actuando. Y dice, a ver, esta no soy yo, y cambiarse y ponerse sus jeans y botas y decir, esta soy yo, ¿cómo voy a hablar yo de autenticidad y de vulnerabilidad y de valentía si me estoy disfrazando para ser querida, para ser aceptada, para encajar en una norma social? Entonces, ¿cómo esas pequeñas decisiones nos van haciendo el pertenecer cada vez más a nosotros mismos? ¿no? Entonces ella, en el libro de los dones de la imperfección, había explorado este tema de la pertenencia nada más desde uno mismo, ¿no? Decía que dado que el verdadero sentido de pertenencia solo se produce cuando mostramos nuestro yo auténtico e imperfecto ante el mundo, nuestro sentimiento de pertenencia nunca puede ser mayor que nuestro nivel de autoaceptación. Sí, cuando hay algo que tú rechazas de ti mismo, cuando no has abrazado bien tu historia, todos los aspectos de ti, incluida tu sombra, incluido todo aquello que no te gusta, no puedes realmente sentir que perteneces a ningún lado si ni siquiera a ti te gusta. Ni siquiera tú lo puedes ver. Es algo que escondes hasta de ti mismo, algo que escondes de los demás. ¿Cómo entonces vas a sentir que otro te acepta tal como eres si no eres lo que eres con nadie ni contigo? ¿Sí? O sea, no puede ser mayor ese sentir realmente parte de algo que lo que me acepto a mí, que lo que me quiero a mí mismo. Por eso yo creo que hay tanta gente que decimos es que nunca me he sentido que encajo en ningún lado y así porque es, pues sí, porque todos mantenemos aspectos de nosotros que no queremos ver y no queremos reconocer ni aceptar y mucho menos amar, ¿verdad? Entonces sigo escondiéndome en cierto sentido de los demás y pues no puedo experimentar esa pertenencia. 
Bueno, y en este libro dice que, que todo eso de lo que habló en, en ese libro pues sigue vigente, ¿no? Pero que está incompleto, que la pertenencia implica también el valor de sostenernos solos, de aventurarnos en tierra salvaje. De ahí el nombre del, del libro, que para ella esta tierra salvaje es la inseguridad, la vulnerabilidad y la crítica, ¿sí? la incertidumbre, la falta de control, la soledad, sabiendo que seguimos conectados por nuestra humanidad compartida y por nuestro espíritu, por muy diferente que pensemos. O sea, esta búsqueda de pertenencia tiene que ser una búsqueda espiritual. Porque si tú buscas pertenecer a un grupo por tener las mismas ideas, pensar igual, vestirnos igual, eh, juntarnos con la misma gente, odiar a la misma gente, etc., eso se acaba. Eso en algún punto pues revela otras diferencias que terminan separándonos y sintiéndonos solos. Entonces... Realmente lo único que puede sostener este sentirme parte de algo siempre, por más diferente que pensemos, es ese espíritu que nos une, esa humanidad compartida. ¿Qué, qué es lo que compartimos todos? Pues el amor, la compasión, el querer ser amados, ser vistos, ser escuchados, ser comprendidos, ser tomados en cuenta, ser útiles. Esas necesidades que todos tenemos y por las que todos luchamos a nuestra manera, que pueden ser muy diferentes, pero al final de cuentas cada uno los elige porque cree que le va a dar eso, que le va a dar amor y le va a dar aceptación y lo va a hacer feliz. En un lugar muy profundo todos somos iguales, todos somos lo mismo. Y es en ese lugar donde me puedo sentir siempre conectado a todo y a todos. Ella habla no solo de adentrarte en esta tierra salvaje, sino convertirte en ella. O sea, asumir esa naturaleza salvaje que requiere que tumbe todos mis muros, que deje caer todas mis defensas y me muestre tal como soy. Exige mucha valentía. Y como dice Brené Brown, no hay ejemplo de valor, de valentía sin vulnerabilidad. Ella ha estado en entrenamientos en empresas y con el ejército y con mucha gente muy poderosa que no le gusta hablar de vulnerabilidad, que quiere que les hablen de fuerza y de éxito y de otras cosas y dice, a ver, yo los reto a que me den ejemplo, un ejemplo de valor sin vulnerabilidad, que no haya requerido que se muestren vulnerables y nunca se lo han podido dar. Pues no, porque por definición la valentía es afrontar un miedo, sí, es vencer un miedo y... Eso significa ponerte, hacerte vulnerable al error, al fracaso, al ridículo, a la crítica, etc. O sea, si no hubiera ese riesgo, entonces no habría miedo y no habría posibilidad de valentía. Entonces, claro que es difícil el, el ser uno mismo y corres muchos riesgos y sí va a haber gente que no le caigas bien y no te quiera y te critique y etcétera. Pero si por miedo a experimentar eso sigues encajando, pues perdemos la oportunidad de experimentar nuestra verdadera naturaleza salvaje. Nos perdemos en nosotros mismos. Y no ser vulnerable realmente no nos evita el dolor. Como les, dijo, les digo, el, el dolor a la larga es más fuerte porque es esa frustración de no poder ser yo mismo, de sentir, sentirme siempre como enjaulado de que pues no puedo mostrarme, ¿no? El ser vulnerable nos permite vivir más intensamente y crear más conexión con aquellos que sí conecte, con aquellos que sí 
logre conectar, va a ser una conexión más íntima y auténtica, verdadera. Y pues se oye muy trillado, no sé, ya el, el sí, sé tú mismo y que no te importa lo que digan los demás. Y, pero bueno, ¿qué implica realmente en tu vida? ¿Qué tendrías que hacer para pertenecerte cada vez más a ti mismo? A veces esto implica estar con personas distintas a ti, que piensan distinto, que hacen cosas distintas, sin juzgar, aprendiendo de ellas, aprendiendo a escuchar y a tener conversaciones distintas, sin defenderte y sin atacar. Estar con los demás sin sacrificar lo que somos, atreviéndonos a dar una opinión que sabes que no va a gustar y estar en desacuerdo sin dejar de amar, sin dejar de respetar. Es incómodo, ¿sí? Le sacamos muchísimo la vuelta a esto. De hecho, a veces esa visión de madurez me, ah, me desespera, que la gente con esa, como con esa excusa de, de mantener la paz y de, y de ser más maduro, ¿no? Escoge tus batallas y te dicen frases como, no, tú fluye, tú, tú no hagas pancho, tú evita el conflicto, tú dile que sí, hombre, yo, yo no me voy a pelear. Entonces ya déjalo, es lo que quiera, tú síguele la corriente, ¿no? Tú dale por su lado y lo ven como muy maduro. Si el otro deja que se pelee y que diga y todo, no, no, tú no te pelees. Y yo estoy de acuerdo en que escojas tus batallas y que, que dejes de defenderte cuando pues no cometiste ningún delito, ¿no? Porque le estás, el defenderte, le estás dando realidad al ataque y a lo que te están diciendo. Entonces sí, sí, no, no, no es hacer pancho de todo. Pero al evitar hablar, dar tu opinión y al evitar estar en desacuerdo con otros, pierdes conexión, pierdes intimidad. No puedes llegar a conocer al otro realmente si no te muestras. ¿Qué prefieren? Yo digo, yo cuando estoy platicando con una amiga, yo prefiero la amiga que me dice, ¡Ay, no! ¿Cómo? ¡Ay, no! ¿Pero cómo? cómo? ¿Por qué piensas así? No, yo no podría. Y que me está debatiendo a la que nomás me está oyendo y me está moviendo la cabeza así, diciendo que sí, y no me dice, no se atreve a darme la contrenada, y pues siento que estoy hablando sola, ¿de qué sirvió? Entonces a mí esto me hace pensar qué tan sano es esto de, de evitar confrontaciones y evitar opinar cuando hay otra gente que no opina igual, estar procurando nada más a gente que piensa igual que tú, y cuánto más sano sería el aprender a discutir sin alterarnos, ¿sí? A debatir desde el amor, ¿no? Con, con genuina curiosidad de conocer y, y aprender, ¿verdad? Y respetar. Pero realmente de expander nuestro conocimiento del otro y, por tanto, de nuestra conexión y nuestra intimidad, ¿sí? No creo que genere ningún sentido de pertenencia a este saber que solamente me voy a sentir parte de un grupo mientras esté de acuerdo con ellos. Porque si no estoy de acuerdo, veo nada más las, pues las caras, ¿verdad? Así como desaprobación, pero de, de mejor no digo nada y, y voy nada más sintiendo cómo eso va generando ahí una, una fracturita, ¿verdad? Una separación cada vez un poco mayor, porque ahí la pertenencia está basada en que tenemos que ser todos iguales y no es así. Entonces pues hay que preguntarnos qué tanto es tolerancia cuando no digo mis opiniones, cuando me callo y qué tanto es temor a expresarlas, qué tanto me traiciono a mí misma y qué tanto soy fiel a mí misma porque vamos dejando de escuchar a nuestra sabiduría interna 
Entonces, en esta definición ya revisada de pertenencia en este libro, la define como la práctica espiritual que consiste en creer en ti mismo y en pertenecer a ti mismo tan profundamente que puedes compartir tu yo más auténtico con el mundo y descubrir lo que hay de sagrado, tanto en formar parte de algo como en sostenerte solo en un territorio salvaje. La verdadera pertenencia no requiere que cambies lo que eres, sino que seas lo que eres. Esta frase es buenísima, ¿sí? No me requiere cambiar nada, sino ser realmente yo. Así como la paz no requiere de dos, ¿sí? Hay otra persona que puede estar muy enojada y puede estarte atacando y no por eso tienes que recibir el ataque y sentirte atacada y atacar de regreso, sino tú puedes mantener tu paz mientras resuelves el conflicto. ¿No? El amor no requiere de dos. Tú puedes amar, te hagan lo que te hagan. No estoy diciendo que sea fácil, pero el amor depende de uno y tu paz también depende de ti. No depende del exterior, no depende de las circunstancias y no depende de la otra persona si me lo regresa o no. Depende nada más de ti. La pertenencia igual no requiere de dos. Esto se oye pues muy cañón porque pertenecer pues pues ves como que a algo, ¿no? A algo donde hay más, a algo más grande que yo. Pero no requiere de nadie más, no requiere de un grupo. La pertenencia realmente nada más depende de mí. Puedo estar rodeado de gente y sentirme en soledad o puedo estar solo y sentir que pertenezco. No depende de la gente. Bueno, y uno no le entra a esta tierra salvaje sin estar preparado, ¿verdad? Y la mejor herramienta con la que puede contar es la confianza. Según Brené Brown, en todas sus investigaciones y, y encuestas con gente y todo, sale este como el ingrediente así principal que hay que tener para atreverte a mostrarte vulnerable, atreverte a entrarle a este terreno salvaje, ¿no? Entonces, confianza en los demás y confianza en uno mismo. Y tiene siete pilares de la confianza que ha, ha resumido, que son estos. Límites. Tú respetas mis límites y cuando no estás seguro de lo que es correcto y lo que no, me lo preguntas. ¿Estás dispuesto a decir no si es necesario? Si sí, esto permite que yo confíe en ti. Y en cuanto a mí misma, he respetado mis propios límites, he dejado claro lo que está bien y lo que no. Número dos, fiabilidad. Haces lo que dices que vas a hacer. Si sí, eres consciente de tus capacidades y tus limitaciones para no excederte en tus promesas, no decir que sí cuando es no... Y en cuanto a mí mismo, pues yo soy fiable, he hecho lo que dije que haría. Responsabilidad. Reconoces tus errores, te disculpas y te enmiendas. Y yo he asumido mis errores y rendido cuentas. Discreción. No andas chismeando lo que no te corresponde. Sí, debo saber que mis confidencias están a salvo contigo. Y yo respeto confidencias de los demás y no ando hablando de lo que no me toca. Integridad. Prefieres el valor a la comodidad. Prefieres lo correcto a lo divertido, lo fácil o lo rápido. Por eso sé que puedo confiar en ti porque sé que esas son tus prioridades. Y pues para tener confianza en mí misma, yo tengo que vivir según mi propia integridad. No juzgar. Yo puedo pedir lo que necesito y tú puedes pedir lo que necesitas. Ambos podemos hablar de cómo nos sentimos sin juzgarnos. Entonces preguntarnos si yo he pedido eso que necesito y no me he juzgado por necesitar ayuda. Y el último, generosidad. 
aplicas la interpretación más generosa posible a las intenciones, las palabras y los actos de los demás. Piensas bien de ellos, ¿sí? Sé que no me tengo que estar cuidando de todo lo que digo y hago porque me vas a malinterpretar y le vas a, a dar un significado acá negativo a, a lo que hago porque me da siempre el mérito de la duda, me da siempre espacio para explicarme y piensas bien de mí. Y asimismo, soy generosa conmigo misma. Entonces, bueno, en resumen, esos son los siete pilares. Obviamente se pueden desarrollar bastante, pero bueno, ahí se los dejo como nada más esa semillita y esa idea de que lo que hace que yo me decida a adentrarme en esa tierra salvaje, a realmente mostrarme vulnerable, es qué tanto puedo confiar, tanto en los demás como en mí mismo. Ella define la confianza como arriesgarse a ser vulnerable a algo que valoras, exponiéndolo a la acción de otra persona. Arriesgándolo, ¿verdad? A que el otro haga con él lo que le da la gana. Entonces, depende de eso que hace con ello, con, con eso que le confías, pues vas a decidir si te conviene o no hacerlo otra vez, ¿no? Si te atreves o no a estarlo haciendo, a estarte mostrando, a estar opinando, a estar compartiendo con, con esa persona. Y es bien importante que nos quede claro que no es nada más hacia los demás. Primero que nada tenemos que confiar en nosotros mismos. A veces ni siquiera te has ganado tu propia confianza en ti. Tom Bilyeu dice que no te vas a, a convencer, ¿verdad? Que eres bueno, que eres merecedor, nada base de pura afirmación y de estártelo diciendo al espejo y nada, sino con esas acciones que te demuestran que puedes confiar en ti mismo. Te dice, si no se trata nada más de que te lo repitas, ¿verdad? Hasta que te lo creas. Te vas a tener que ganar tu confianza en ti a base de hechos. Entonces, pues, estos pilares se me hicieron la manera de revisar realmente, pues, en dónde me falta. ¿Por qué no confío lo suficiente en mí? ¿En qué de esto estoy fallando? Si yo, por ejemplo, no soy fiable, he dicho mil veces que voy a hacer algo, que voy a empezar el lunes, que voy a empezar el primero de enero, y lo vuelvo a mover al otro lunes, al otro lunes, al otro lunes, obviamente pierdo confianza en mí misma. Si suelo andar chismeando y criticando, ¿qué tanto voy a confiar en mí misma? Si suelo pensar mal de los demás. Y así nos podemos revisar en cada uno de estos pilares. O sea, cada vez que tú eres fiel a la visión que tienes para ti misma, ¿no? que tú eres íntegra, que tú eres coherente, que eres congruente, te vas ganando tu confianza. Y así es como vas necesitando menos la aprobación de los demás, porque tienes la tuya. Sí, necesito menos del afecto de los demás para llenar mis huecos, porque cada vez tengo menos huecos. Tengo mi confianza en mí, tengo mi propio afecto. O sea que esta es la vía para recuperar tu amor propio, tu autoestima. Sí, ve construyendo acto tras acto, decisión tras decisión, de hoy voy a hacer lo que dije que iba a hacer, hoy me voy a aportar a la altura de lo que quiero para mí, lo que quiero de otros, lo que espero de otros, primero lo voy a dar yo y cada vez que lo hagas va a ir creciendo ese amor propio, esa confianza en ti y ese sentido de pertenencia, te perteneces a ti mismo. Y menciona otras formas también en cómo podemos irnos perdiendo a nosotros mismos. Por ejemplo, ante el conflicto o las crisis, dice que la mayoría se calla, otros toman partido, 
Y al tomar partido, acaban adoptando el comportamiento de la gente contra la cual combaten. ¿Cuántas veces no hemos visto que mientras más se aferran unos a su punto de vista, los que piensan diferente, pues con igual fuerza defienden el suyo? Y se empieza a hacer una guerra entre formas de vida enfrentadas, ¿no? Y esto promueve la, la visión de superioridad e inferioridad, la división, la segregación, la intolerancia y la parálisis, porque no se llega a nada. Es un ganar. Yo, si yo gano, tú pierdes, y si tú ganas, yo pierdo. Y al hacerse esta competencia, pues ya, ya se trata nada más de ganar. Ya pierdes lo que realmente tú querías o no querías. Ya no sabes bien ni lo que pensabas ni lo que no. Ya nada más estás en contra del otro. O sea, ya nada más se trata de ganarle al otro. Por eso digo que te pierdes a ti mismo, porque ahí la motivación es nada más pues darle la contra al otro, ¿no? Estar demostrando por qué el otro está mal y por qué la visión opuesta es la correcta en vez de realmente estarte preguntando qué piensas y qué quieres, aunque eso implique, pues, darle la razón al otro, ¿no? Hacer, aceptar que el otro está exponiendo un punto que tú no habías visto. Entonces, la mayoría se calla, otros toman partido y pocos buscan la conexión. Pocos buscan lo que une y no lo que separa. Y aquí menciona algo muy interesante de los grupos de afinidad, ¿no? Donde vas encontrando gente que piensa como tú, el peligro de esto, que es silenciar la discrepancia, radicalizarte en tu punto de vista y consumir solo los datos que confirman tus creencias, con lo que es más fácil ignorar las pruebas que demuestran lo contrario. O sea que nada más te estás retroalimentando de lo mismo, que después te estás rodeando de gente que nada más piensa como tú, que nada más te van a dar información que es la que tú ya crees y ya sabes y ya has leído y te la confirman y sigues escuchando nada más lo mismo, sigues platicando de lo mismo, entonces sigues como reuniendo pruebas de que tú estás bien y los demás están mal, pero es por la gente con la que te estás rodeando. Si no me junto con nadie que piense diferente que yo, porque no lo tolero, porque siento que, ay no, con él no tengo cosas en común y, y este, esto me incomoda, ¿verdad? Entonces, si no puedo platicar con gente que tenga puntos de vista contrarios a los míos, si no leo cosas contrarias a los que yo creo, si no me informo, investigo, ¿verdad? Y, y procuro mantener una visión más, más, más completa de las cosas y no nada más de lo que a mí me late y me late y me, me adentro nada más en un solo lado, pues entonces siempre voy a estar promoviendo la segregación, la división, la superioridad, el juicio, etc. Vamos etiquetando mucho a la gente y nos choca que nos lavan a nosotros. Pero, ah, ¿cómo lo hacemos nosotros? Es como ya la, la, la encajonamos, ¿no? Y es una manera de, de deshumanizar, ¿sí? Porque somos mucho más complicados que eso. Aquí me acordé de un libro que leí de, que se llama The Circle, que era una empresa, imagínense, así como un Facebook, ¿no? Y una chava que trabajaba ahí, estaban haciendo una... Pues no sé por qué la mencionaron en una junta ahí que tuvieron en el auditorio con muchos empleados, ¿no? Y empezaron a poner fotos de toda su vida, ¿no? Desde chiquita y su graduación y lo que estudió y sus fotos de su familia, de sus amigos y todo como 
pretendiendo ya conocerla ¿no? y saber quién era ella, cómo era ella, sus gustos, pasiones, etc. Y ella acabó como muy deprimida de ahí, muy enojada. Y le preguntaban, pues, ¿qué pasó? No? O sea, esta información pues está pública, ¿no? O sea, tú misma la has posteado, ¿no? O sea, esto está ahí ante la vista de todos, ¿no? No es que te hayamos este, estado espiando ni, ni nada sin tu consentimiento. Y ella es, decía, sí, pero tú pusiste ahí una imagen de mí como, como si supieras quién soy y realmente yo no soy nada más eso. O sea, puede que sí sea eso, haya sido parte de mi vida, pero no por eso sabes quién soy. Yo soy mucho más que eso, ¿sí? No todo estaba ahí representado. Eso le, le hacía, era, era la molestia que sentía. Y me pongo a pensar que es lo mismo que sentimos cuando alguien emite un juicio tuyo, como si te conociera, ¿no? Que dice, bueno, es que a ti te encanta esto, pero a mí no. O es que, bueno, es que tú eres muy no sé cómo. Y tú, bueno, ¿tú qué sabes de mí? O sea, por una o dos veces, a lo mejor que es un comentario, que me viste hacer algo... ¿Cómo puedes decir eso, no? Bueno, a mí me enoja, ¿no? A mí me enoja como que se me viene a la mente eso. ¿Y tú qué sabes, no? No me conoces, ¿verdad? Como para poder decir eso. Si no me conozco bien ni yo misma, ¿verdad? ¿Cómo puedes asegurar que yo soy así? O a mí me encanta esto. Si ni yo nunca lo he dicho, ¿no? Entonces, es el peligro de estar etiquetando, es estar deshumanizando. Y es formarnos ideas muy rígidas de quien, de lo que alguien es. Y de quien tú eres, ¿verdad? Cuando quieres en una palabra describir cómo es una persona o cómo eres tú misma, ¿no? Es pretender que somos algo tan simple como una cosa que puedes etiquetar y, y, y ya meter en un cajón. Entonces, pues no te etiquetes ni a ti mismo, ¿verdad? Que a veces así nos vamos forjando creencias limitantes. Ni lo hagas con los demás. No los limites a ellos. No los deshumanices. Todos tenemos un poquito de todo. Todos somos todo. Entonces, en la, en la medida en que tú dices tú eres así, no le estás reconociendo todo, todo ese porcentaje en el que no lo es, en el que es de otra manera, ¿sí? Te cierras a conocerlo en profundidad. A ti mismo, todo tu potencial y el de otros, ¿no? Estas etiquetas, estos juicios llevan a la segregación y este deseo de pertenecer a algo, como de estar como sentirme parte de un grupo que apoya algo o que está en contra de algo, nos lleva a veces a, a este lado oscuro que tiene la segregación de, de alejarte de quien conoces y de quien quieres y de quien sabes que te quiere por apoyar a unos desconocidos que ni, ni quieres ni estarán ahí para ti. Entonces nada más porque no, no, no es que yo soy súper animal over o porque... Estoy súper en contra de la gente que nos quiere vacunar, que tiene la culpa de que esta pandemia nos termine. Y, y entonces te clavas tanto en estar apoyando a la gente que está súper pro vacuna y echándoles a los que no se vacunan y todo, cuando realmente el que va a estar ahí para ti, cuando te enfermes y cuando te pase algo y todo, es a lo mejor tu amigo, tu hermano, tu primo, tu pareja, tu papá, que no se vacunó, ¿verdad? O sea... Llegamos a pelearnos con gente que queremos, a llegamos a tal extremo por querer defender nuestras ideas y si lo ven a fondo es un como pertenecer a aquellos que están haciendo lo correcto, ¿no? Pertenecer a ese grupo que sí está 
aportando a la solución y no son parte del problema, ¿no? Pero, pero es un como que, como que yo me cobijo bajo tal identidad como parte de ese grupo abstracto que ni conozco a lo mejor, pero, pero es como que bajo esa idea que me hace sentir bien, que soy parte de algo. Pero realmente, pues tú puedes pertenecer a ti mismo y ser fiel a tú a lo que piensas sin tenerte que pelear con nadie, respetando a todos, sin causar conflicto. No necesitamos esa falsa pertenencia de, de dividir, de tú estás mal, yo estoy acá y yo soy parte del grupo, correcto. Yo soy parte, del, ¿sí? No sé si vean la, la diferencia, pero así es como infantilmente queremos, queremos este, generar esa pertenencia. No necesitamos dividir para poder pertenecer. Tú puedes pertenecer a ti mismo y a la humanidad entera. Brené Brown se pregunta, ¿por qué tanta segregación por creencias e ideas no genera entonces más interacción social y más conexión entre ellos? Entre esas personas del mismo grupo que piensan igual. Porque no es así. Lo que ha visto es que si aumenta la segregación, también aumenta la soledad. Sí, que la soledad es un sentirte desconectado. Es diferente estar solo. Como les decía, tú puedes estar solo y sentir que perteneces. O puedes estar rodeado de gente y vivir en soledad. Es como este recurso que a veces usamos inútilmente, ¿verdad? Que es la intimidad del enemigo común. Que dice aguas con eso. Es como el... El sentirte bien conectado con alguien, acá que te ibas muy bien con alguien y todo, porque odian a la misma persona, ¿sí? Porque siempre le están echando a lo mismo, ¿no? Siempre están quejando de lo mismo. Y eso como hace, te genera una falsa, pues sí, apariencia de, de conexión. Pero realmente ahí, pues si tú le encontraras algo bueno, algo positivo a esa persona, por ejemplo, pues ya no la podrías decir, porque ahí ya te saliste de lo único que los une, ¿sí? Tú ahí dependes de seguir odiando y de seguirle dando por su lado a la otra persona, ¿no? Entonces cada quien tiene que seguir, seguir echándole leña al fuego, este, seguir que generando ese más odio, más, más división para poder mantener esa, entre comillas, intimidad, ¿verdad?, que, que los une. Entonces, entonces la segregación, la división en grupos nunca genera pertenencia. Pertenencia es encontrar cosas que unan, no cosas que separen de otros, no cosas que justifiquen el por qué nos agrupamos acá lejos de los otros, ¿sí? O sea, te sientes parte de algo cuando encuentras eso que nos une a todos, que nos hace iguales. Una de las cosas que nos une a todos, por ejemplo, es el dolor. La experiencia del dolor es universal. Y esta experiencia puede unir si se le permite existir y hablarse. ¿Sí? Si se suprime, se vuelve miedo, se vuelve odio y se busca superar buscando culpables. ¿Sí? Se torna un elemento de segregación. O sea, se le cobra a los demás cuando no los sanas. Entonces hay que permitir que este dolor se viva, se exprese y se vuelva empatía y compasión. O sea, aquí, como lo veo, hay dos vías. El dolor negado, reprimido, lleva a la depresión, lleva al sufrimiento, lleva al victimismo, lleva al resentimiento. O sea, cuando tú niegas el dolor, lo anestesías, lo infliges a los demás, se lo transmites a otros, ¿sí? se lo acabas cobrando. Pero un dolor abordado 
forja valentía porque lo encaras, lo superas y te das cuenta que lo que no te mata te hace más fuerte. Forja valentía y forja empatía y compasión porque logras entender, conocer el dolor del otro. Entonces genera conexión, genera unión a través de una experiencia compartida. Aquí me encanta cómo le contesta Cheryl Strayed una vez que le preguntan es que ¿qué hago con todo este dolor? En el libro de Tiny Beautiful Things que también tengo un episodio de ese y le contesta transfórmalo en algo bello. O sea, el dolor está aquí para que hagas algo de él, para que te permita entender algo, te permita resignificar un evento, encontrar un nuevo sentido, crear algo ahí donde perdí algo. Y bueno, luego tiene unos capítulos donde contesta cuatro preguntas que se hizo, que le hizo a mucha gente y nos comparte sus conclusiones. La primera es cuál es el proceso, la práctica o la actitud que tienen en común las personas que han desarrollado un verdadero sentido de pertenencia. Y su respuesta es acercarse a la gente. La gente es difícil de odiar de cerca. Acércate. Es más fácil odiar un grupo entero, ¿no? Póngase a pensar desde chavitos que estuvimos en el colegio y cómo luego, luego pusimos a cada persona, a cada este compañerito en, en su grupo respectivo. O sea, estos son los populares, estos son los, los naquitos, estos son los nerds, estos son los no sé qué, y usamos palabras más gachas, ¿no? Y de grande estamos igual. Vamos etiquetando gente que luego conoces, la conoces fuera del grupo, ¿verdad? Conoces a, un, a alguien así de manera individual y es un encanto la mujer y, y te llevas perfectamente bien con ella, aunque no harías lo mismo que ella, no vas a los mismos lugares, no te vistes igual, no frecuentes a la misma gente, pero no es fácil odiar a la gente de cerca, no es fácil conocer su historia y no sentirte en algo identificada, no entenderla en algún sentido, si realmente esa es tu intención, ¿verdad? Cuando queremos nomás sacarle lo malo, lo sacamos. Pero es mucho más difícil odiar de cerca. Que, ay, es que son los idiotas los que votaron por tal, ¿no? Y luego te vas dando cuenta que tu mejor amigo, ¿verdad? Igual votó por esa misma persona. O el ejemplo que puse hace rato, ¿no? Mugre gente que no se vacuna, que son los culpables, que esta pandemia no se acabe, que tiene la cabeza, que no sé qué. Y luego te vas dando cuenta que tu papá, que tu pareja que gente que quieres mucho no se quiere vacunar, ¿no? Entonces empiezas a escuchar sus razones y pues no está tan fácil echarle como le echabas, ¿verdad? A lo mejor no estás de acuerdo con sus razones, pero no importa, no tienes por qué generar más odio y división. Les digo, nos encanta hacer esos juicios, ¿no? De que, ay, guácala con las influencers, no la soporto. Y luego, a ver, conócela, conocen en persona, platica con ella, a ver si me dices lo mismo, ¿no? Eh... Ay, chin, se está llenando de inmigrantes del país y que por qué y cómo les dejan la puerta abierta. Y a ver, platica con ellos, que te cuenten su historia, a ver si no hay algo de empatía, algo de compasión. O sea, realmente acércate a la gente para ver si es cierto que la odias tanto. Entonces me encantó esta, esta herramienta que nos da aquí Brenna Brown, que es la práctica, la actitud que tiene en común la gente que siente este sentido de pertenencia tienen en común que se acercan a la gente que platican con ella que quieren entenderla aquí John Gottman ya se los había dicho en el episodio de, del matrimonio que nos decía que hagamos esta pregunta 
de ayúdame a entender por qué es tan importante para ti esto. O sea, ayúdame a entender tus razones. No cacho, ¿sí? No, a, a lo mejor a mí no me entra, pero necesito entonces que me lo expliques porque yo nada más lo estoy viendo desde un punto de vista en esto que me, que me presentes otro, ¿no? Pero es ayúdame a entender. No a convencer ni nada. Simplemente entender para poder respetar más, ¿sí? Porque el no entender hace que saquemos conclusiones que profundizan los malentendidos y el resentimiento. Es peor que discutir. ¿Sí? Estás nada más suponiendo. Si hablando a veces no nos entendemos, pues imagínense sin hablar, ¿no? Imagínense nada más formándonos nuestras ideas en base a nuestra forma de ver el mundo. Pues hay mucho cancho ahí para malentendidos y diferencias. La segunda pregunta fue, ¿qué se necesita para sentir que pertenecemos a todas partes y a ninguna y tengamos este verdadero sentido de pertenencia? Y su respuesta fue urbanidad. Aquí, la verdad es que hay algunas traducciones en español que no me encantan, ¿verdad? No sé cómo lo había puesto en inglés, pero en esta respuesta se, se enfocó en reconocer nuestro propio bullshit. O sea, en español le decía patrañas, ¿verdad? Pero se oye así como de caricatura. Pero bueno, les digo cómo lo definió, ¿no? Ella decía que hay una diferencia entre una mentira y una patraña. Que la mentira es un desafío directo a la verdad, ¿no? O sea, es, es retar una visión opuesta, ¿no? A la, a la verdad. Y la patraña simplemente le vale la mentira y la verdad. O sea, no respeta la verdad. Le tienes en cuidado. Entonces, es más peligrosa que la mentira, ¿sí? No le interesa. Entonces, puede hacer o decir lo que sea por, entre comillas, pertenecer. ¿Verdad? Porque ese es el objetivo, no la verdad. Este tipo de personas hablan de lo que desconocen, ¿sí? O sea, realmente creen que nunca podrán saber la verdad, ¿sí? Como está muy difícil saber aquí qué onda, entonces yo me conformo con nada más hacer lo que diga el grupo, ¿no? O sea, yo le voy al que casi todos le vayan. Yo hago lo que todos vayan a hacer, lo que me digan que hagan, ¿no? Entonces, se adhieren a lo que dice el grupo, es... Ay, maldito AMLO, y no sé qué, ¿por qué? Pues quién sabe, pero dicen que es un bueno para nada, ¿no? O sea, pero no sabes ni por qué. Es el que anda siguiendo nada más lo que escucha, lo que oye, para pues sentirse que no anda perdido, ¿no? Y sentirse como defensor de algo que se oye bueno. Pero, pero realmente no le entra a la discusión, al pensamiento crítico, ¿verdad? Aquí puso un ejemplo buenísimo, donde una vez estaba contando ya en una cena que habían ido a tirar al campo de tiro con su esposo y su hijo, y lo estaban enseñando a tirar, y se horrorizó una mujer ahí, le decía, no sabía que eras amante de las armas, este, no sabía que, que apoyabas la, la ley esta que, que pues estaba en ese momento en Estados Unidos así muy controversial de, de la ley de posesión de armas, ¿no? Y dice, ¿en qué momento me convertí en un amante de las armas y alguien que apoya esa ley?, o sea, porque fui al campo de tiro con tu hijo. Ay, pues asumo que si le estás enseñando a tu hijo esto, entonces apoya estas leyes y nos sé qué. Y dijo, a ver, apoyo la posesión responsable de armas. Apoyo una regulación sensata de las armas. Creo en la eficacia de la verificación de antecedentes. No creo que deba ser legal vender armas automáticas, cargadores de alta capacidad o proyectiles antiblindaje. Le empezó a explicar así, como de verdad metiéndose al tema, no creo en el uso de armas en los campus y la mujer está le interrumpe y dice, o defiendes las armas o no. 
Y dice, a ver, ya sé que este es un problema difícil y doloroso, pero no me estás escuchando. No voy a participar en ningún debate donde la cuestión quede reducido a o sí o no. Es algo demasiado importante. Si quieres mantener una conversación más amplia, estoy dispuesta con mucho gusto. Y no me sorprendería descubrir que a las dos nos indignan y asustan los mismos problemas. Y la mujer se excusó y se fue airada. Lo mismo pasa con cualquier tema difícil, ¿no? El tema de la religión. Yo, por ejemplo, pues porque mis hijos no hicieron la primera comunión, como les he dicho, resulta que soy atea, que no creo en Dios, que no puedo ni siquiera bendecir los alimentos, ¿no? O sea, es como una visión de blanco o negro, de pro esto, anti esto. Y así no funciona, las cosas no son tan simples. Es raro que la cuestión sea tan simple. Ahora con las vacunas, con esto del COVID, también ha habido mucha separación. ¿no? O sea, no es tan fácil como dividir a la gente en provacuna o antivacuna. O sea, mucha gente se está vacunando sin quererse vacunar, nada más porque lo obligaron en el trabajo, porque si no, no puede entrar, porque si no, no puede viajar, etc. Y hay gente que no se vacuna, no porque sea anti nada, sino porque quiere tomar una decisión más informada, porque se está esperando por algo. O sea, lo que voy es que hay mucho de gris en esto. Puede haber muchas razones. Y si la gente quisiera realmente entender y debatir sanamente, pues se pudieran ver todas estas razones. Nada más que esto de simplificar tanto las cosas de o estás conmigo, o estás contra mí, genera mucho odio, división, juicios, críticas, etc. Es más fácil, ¿verdad? Pues es, da flojera, ¿verdad? Entrarle a, a ver... A ver, ¿por qué sí, por qué no entrar a la discusión? Y muchas veces es ignorancia simplemente lo que, lo que lleva a la persona a tomar una decisión así tan tajante y no querer ni escuchar al otro, porque no podría tener ese debate, ¿sí? No, no tiene la información suficiente. Entonces, en algún episodio les contaba que me recuerda cuando estábamos chiquitas y íbamos a retiro y las niñas le preguntaban a, al padre o a las consagradas, ¿pero es pecado o no es pecado?, y te querían como explicar que entendieras que esta situación y en la otra. Y no, pero tú nomás dime si sí o no. O sea, ¿puedo hacer esto o no puedo? Así, tú, tú dime la regla así de sencilla. No le quiero pensar. No me interesa saber si es. Tú nada más dime. Eso es el bullshit. Esas son las patrañas. Eso lleva a adherirte a un grupo y juzgar al otro. Pero sin información. También lo hacemos porque así nos evitamos la flojera de, de tener que tomar una decisión informada por nosotros mismos. O sea, es yo confío en ti y si la regas, tú la regaste. O sea, yo estoy haciendo lo que tú me dijiste. Sí, yo estoy haciendo lo que todo el mundo decía que tenía que hacer. Entonces, si me equivoco, no es mi culpa. O sea, se equivocó todo el grupo. Así no me importa. O sea, si se equivocan todos, ah, bueno, pero pues yo, yo hice lo que me dijeron. Entonces, Brenner Brown dice, yo estoy de acuerdo con que la neutralidad es peligrosa. El que se calla ayuda más al torturador que al torturado. O sea, a veces las, el silencio no es opción, porque es tomar bando y no solucionar el problema. Pero esas no son las dos únicas opciones. Ese es el punto. Pensar más allá es la solución, es la base del pensamiento crítico, nada más que exige valor. Ese amor a la verdad permite que la gente asuma riesgos, participe, se sienta segura, porque sabe que no solo son de dos sopas, o sea, no, no es estás contra mí, conmigo o contra mí, no estás bien o mal, te voy a escuchar tus razones, voy a tratar de entenderte, vamos a debatir y vamos a respetarnos y vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo, a lo mejor, 
pero sin que se pierda el respeto, ni la paz, ni el amor. Este ejemplo de Glennon Doyle también ya lo puse, pero vale la pena repetirlo para ir como relacionando temas, ¿no? Porque todo lo que hablo es, es está relacionado, es parecido, y, y pues para irnos acordando de lo que hemos ido hablando, si, si es que me han escuchado en otros episodios, ¿Se acuerdan que una vez una de sus hijas, bueno, fue con sus dos hijas a hacerse piercings, ¿no? Se querían hacer agujeritos en, los, en las orejas y, y total una llegó y sí, yo quiero y hazme, lo, y hazme dos. Y, y la otra niña, mientras la veía, cambió de opinión y le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Ya lo pensé mejor y no quiero. Me dijo, ¿estás segura? Sí, no, no quiero. Ok. Y las señoritas ahí del lugar le decían, pero ¿cómo? Mira a tu hermana. Ay, ella bien valiente. Ándale, anímate. Mira qué valiente tu hermana. Sé valiente, ¿no? Entonces, como que Leonardo Doyle ahí se quedó como mmm, incómoda, molesta. No entendía como por qué. Porque estaban como presionando a su hija. Y luego, y luego ya fue cachando y hacía esta reflexión de, a ver, es que nos han dicho que la valentía es... Siente el miedo y hazlo como quiera, ¿sí? Feel the fear and do it anyway. Es una típica frase, ¿no? Famosa. Si sí, eso no es la valentía, dejen de decir eso, porque a veces la valentía es sentir el miedo y tener el valor de no hacerlo, no hacer las cosas, no decir algo. Ser fiel a lo que quieres, a ti misma. Ahí era más valiente de su hija al decir, ¿sabes qué, mamá? No, no quiero. O sea, a lo mejor lo estaba haciendo nada más porque... Mi hermana me estaba diciendo y yo quería también como ella, porque quería estar in, así con lo que estaban haciendo mis amigas, pero realmente yo no quiero. Entonces, ¿qué es más valiente ahí? Pues ser fiel a ti misma y decir, pues yo no quiero, yo no estoy lista para eso, aunque digan lo que digan, aunque no vaya a, a encajar, ¿verdad?, con lo que están haciendo todas, pues yo soy fiel a, a mi opinión y a lo que yo deseo. Lo digo por eso que estamos diciendo que las cosas no, no siempre son tan fáciles, no son blanco y negro. Gretchen Rubin dice que el opuesto de una gran verdad suele ser verdad también. Entonces aquí, valentía es sentir el miedo y hacerlo como quiera. Sí, ok, es verdad, pero también es verdad su opuesto. Valentía es tener el valor de no hacer las cosas a pesar de que te dé miedo. A pesar de que le daba miedo a esta niña el que le dijeran cosas que, uy, no te atreviste, no sé qué, y, pero dijo, pues no, no me atreví, no quise. Entonces, esto es como buscar lo que une, no lo que separa, ¿no? Lo que les digo, el, este amor a la verdad, no a una postura radical, sino verle en todos los recovecos, en, en todos los tonos de gris que puede tener algo, y encontrar puntos de encuentro y encontrar formas de comprender al otro, formas en las que nos podemos sentir como quiera parte de lo mismo, de, de todo lo que compartimos todos los seres humanos. Podemos diferir en ciertas cosas, pero siempre va a ser más lo que nos une que lo que separa. Y la cosa es encontrar eso, tener la disposición verdad de, de buscarlo hasta encontrarlo. Este amor a la verdad es muy diferente que... El típico dicho de no seas borrego, ¿verdad? Entonces, para no hacer lo que todo el mundo está haciendo, entonces soy contreras, ¿no? O sea, quiero hacer lo opuesto y me esfuerzo por no encajar. Estoy, me rebelo contra, contra es lo que todo el mundo está haciendo. 
Pero eso ya, eso se vuelve otra cárcel, ¿sí? Eso no es ser auténtico, eso no es ser genuino ni estar buscando la verdad. Eso es estar de chiflado, no nomás dando la contra. Entonces pasa mucho, ¿no? O sea, en, yo quiero ser yo, yo quiero ser original, yo quiero ser auténtico, entonces nomás estoy buscando hacer lo que los demás no hacen, ¿sí? Lo, lo diferente a todos. Y también ocasiona conflicto y también ocasiona división. Y estoy juzgando a los que hacen lo mismo que todos. Y alguien puede hacer lo mismo que todos por borrego, pero alguien lo puede hacer porque realmente es lo que quiere y lo que le gusta. Entonces, realmente ahí la persona libre sería no la que siempre está haciendo lo diferente, sino la que hace lo que le da la gana, sea lo que todo el mundo está haciendo o sea lo que nadie está haciendo. La que es fiel a, la, a lo que ella cree y le vale un pepino si es lo que está de moda o lo que no. Ay, es que luego qué ansia que como que ahí van todos y yo también. Y luego... Pues si tú también quieres, pues ve, ¿no? Y es que qué miedo que acá voy sola. O sea, nadie ha optado por este camino. Entonces, híjole, pues sí, qué miedo. Yo, bueno, pues no, dale, dale si es lo que quieres, ¿no? Pero esa sería realmente una persona libre y la que encaja en todos lados. Sí, pertenece ella misma. Sí, es, es de ella misma, es dueña de sí misma. Encajo conmigo misma y puedo estar sola sin sentir, sin sentirme aislada, sin sentirme no parte del mundo, ¿verdad? Nada más por, por algún camino que tomé. Y puede también tomar el mismo camino que todo el mundo y sentir la misma pertenencia. Aquí hay otro punto importante de cuando te quieres identificar con algo, como con la defensora, ¿no? Con la positiva, etcétera, ¿no? Pero es como que yo voy a hacer esta, ¿no? Y eso también a veces puede producir conflicto cuando es más tu apego a esa identidad que tu amor a la verdad. Aquí cuento un ejemplo del de hijo que va a ver al papá y le pregunta, ¿y qué tal tus nuevos vecinos? Y dice, ay, me caen muy bien. De hecho, vamos a hacer una cena, nos invitaron a cenar y como son orientales, van a hacer tal platillo, ¿no? Y, y, y tu mamá está muy ilusionada y, y dice, por Dios, papá, orientales, qué racista, qué te pasa, y que, cómo puedes hablar así, ¿Qué? y le empezó a echar, ¿no? y el papá así nada más se quedaba callado, y dice, no tengo idea lo que hice para que te enojaras tanto, pero bueno, me quedaría aquí para que me siguieras diciendo lo, lo tonto que soy, pero tengo que ir a llevar a, a la esposa de de mi amigo oriental a esa que se supone que tanto odio, ¿verdad? Por, por, y le hablo tan despectivo, la voy a llevar al hospital a, a recoger a su, a su esposo que lo acaban de operar porque ya no maneja. Y se va y el hijo se da cuenta que pues que realmente sí los quiere y los trata bien, ¿no? Pero es como nuestros prejuicios, ¿no? Ya nuestras ideas fijas de que esto debe ser así o no, que defiendes tanto antes de tratar de entender al otro de dónde viene o que qué es lo que, cuál es su intención, qué está tratando de decir, ¿no? O sea, me ha pasado con gente así, te digo, como que quiere agarrar el, el rol de la positiva y, y que mencionas algo de esta cañón, que por un caso cerraron el colegio, qué bárbaro. Y, o sea, yo creo, la verdad, que ahorita en esta situación lo menos que necesitan los colegios y la gente es que se estén quejando y que debemos apoyar, que no sé qué, y empiezan así como a regañarte, ¿no? Y a ver, sí tienes razón, no, 
lo menos que necesitan es que nos estemos quejando, pero estamos platicando, ¿verdad? Y se vale, se vale exponer un punto. Y es como, ya te hacen sentir mal y no puedo decir nada porque me lo exponenciaste así demasiado para poder asumir tu rol, ¿no? De defensora, de positiva, de... Entonces, no sé si me explico, pero eso también causa separación, ¿verdad? El no tratar de, de encontrar a la gente donde ella está y desde donde ella lo está diciendo... Y desde ahí, pues de una forma más amorosa, irla llevando otra cosa, ¿no? Por ejemplo, este hijo que le pudo haber dicho al papá, ¿sabes qué, papá? Ya no se dice así. No se te vaya a salir así con otra gente porque se puede, puede sonar racista o despectivo. Ya no se dice orientales. Este, o sea, le pudiste haber explicado y ya, ¿no? Pero, pero ese juicio al que llegamos cuando tenemos esas ideas tan fijas y así, pues también. Se para. Ya lo que voy es que es, como dice Brené Brown, es una patraña. O sea, es bullshit, ¿no? Entonces aquí eh, lo que nos llevamos, me llevo de este capitulito, es como reconocer tu propio bullshit, soltarlo, o sea, aceptar lo que no sabes, no tomar partido, ver un tercer camino, ¿sí? Esforzarme por encontrar algo que una y no que se pare, no querer encajar y no revelarte a encajar. Simplemente querer ser tú mismo y punto. Ok, la tercera pregunta. Si estamos dispuestos a sostenernos solos, ¿seguimos necesitando ese sentimiento de pertenencia que proviene de una comunidad? O sea, ya entendiendo que el sentido de pertenencia viene cuando tú te perteneces a ti mismo. Como quiera, necesito entonces una comunidad. Y pues aquí, en resumidas cuentas, la respuesta es que sí. Sí, estamos hechos para la comunidad, somos un animal social. Necesitas primero que nada pertenecer a ti mismo, pero para poder convivir con otros de manera sana. Aquí la clave es mantener nuestra creencia en, la, en esa profunda conexión humana. Sí, cuando dejas de creer en ella es cuando te sientes solo, desconectado y es más fácil odiar, aislarte, tratar de encajar, etcétera. O sea, esa creencia en que algo nos conecta, aunque a veces no encuentres qué, aunque a veces esté muy escondido, es una de las fuentes de valentía. Porque si realmente creo en eso, entonces creo en que haga lo que haga, sigo siendo parte de, sigo conectada a toda esta humanidad. Me puedo equivocar, puedo hacer el ridículo, me pueden criticar, etcétera, etcétera. Pero no me dejo de sentir parte de y no dejo de, de mostrarme y no dejo de participar, no dejo de compartir mis opiniones y demás. Cuando no la crees, el aislamiento abruma. Piensas que solo perteneces cuando estás de acuerdo con la gente, cuando somos iguales. Y no, pues siempre va a haber diferencias. Entonces, una clave aquí para esto, para la comunidad, es el buscar momentos de alegría y de dolor colectivo para ser testigos de ella, ser testigos de esta conexión. Imagínate cuando estuviste cuidando a una amiga que estuvo muy, muy mal de salud y todas las amigas se unieron para cuidarla y para estar con ella. O esa emoción y esa euforia que se siente en un concierto o en un estadio de fútbol, o en un lugar así donde todo el mundo está así emocionadísimo, ¿verdad? Y compartiendo su euforia con un gol o con una canción que todo el mundo corea al mismo tiempo porque todo el mundo se sabe. 
¿A poco no hasta te dan ganas de llorar? A mí me han dado ganas de llorar en conciertos a veces de artistas que ni siquiera me encantan ni, ni conozco tan bien. Pero es ese momento de unión, de decir, ¿cómo es posible tanta gente de tantas partes del mundo de con tan diferentes personalidades y que a lo mejor ni me llevaría bien con ellas, pero ahorita, ahorita todos estamos de acuerdo en que esto es lo máximo. O sea, todos estamos felices de estar aquí. Y hay momentos en que todos podemos experimentar y sentir eh, esa empatía, esa compasión por el dolor ajeno. Y cuando, cuando todos estamos viendo una película en un cine, por ejemplo, de, de una época muy dura de la historia... Y puedes voltear a ver las sillas de al lado y vas a encontrar gente llorando igual que tú. Y son esos momentos en donde dices, es que todos somos iguales. Las emociones básicas del ser humano, lo que nos mueve a todos, es lo mismo. Es lo mismo. Son unas cuantas historias en el mundo que se repiten. Varían los detalles, varía el personaje, ¿verdad? Pero realmente la emoción que todos buscamos y que nos mueve es la misma. Ahí es donde nos damos cuenta de esa conexión que nos hace a todos pertenecer a lo mismo. Y como les digo, el recuerdo mantiene viva la creencia. O sea, ya pasó hace mucho ese concierto, ya pasó hace mucho esa experiencia, ya pasó hace mucho el viaje con las amigas en donde sentías que las querías abrazar todo el tiempo y decir, ay, o sea, te quiero mucho y me encantó esta experiencia platicar contigo y no quiero que se acabe y quiero que se repita y ya sé que no va a pasar en mucho tiempo y chin, entonces estás demasiado feliz y sabes que la otra siente lo mismo y todo, bueno en esos momentos donde viajaste a lo mejor con todas tus hermanas después de mucho tiempo de no haber estado juntas porque acá quien hizo su vida o con amigas de chiquita o lo que sea eso te mantiene viva esa esa creencia en esa conexión, por mucho tiempo, cada vez que te acuerdas de ella, la revives y sientes padre en el corazón, ¿verdad? Sientes realmente otra vez esa, o sea, revives el momento. Entonces, pues buscar esos momentos de alegría y dolor cuando estamos dudando de esa conexión. ¿Cómo lo puedes buscar? Lo puedes buscar en un voluntariado, por ejemplo. Cuando hay gente que está sufriendo y dices, pues vamos todos a, vamos a ir a ayudar a reconstruir las escuelas públicas, por ejemplo, ahorita en pandemia o una ciudad después de un desastre natural. Unirte todos en un objetivo común, aunque en otras cosas estemos en total desacuerdo, pero en eso estamos todos ayudándonos y ahí recuperas la fe en la humanidad. Y generas ese sentido de pertenencia porque te das cuenta que podemos luchar por un mismo objetivo, porque nos mueve lo mismo. Hablo un poco de las redes sociales y bueno, aunque yo sí creo que las redes sociales pueden, pueden fomentar esta conexión, este sentido de pertenencia a algo, porque es más fácil que encuentres a gente que piensa como tú, porque estás conectado con el mundo entero, ¿verdad? Entonces creo que sí puede fomentar esta, esta conexión y hasta esta intimidad que se puede dar más, aún más con un desconocido con el que conectaste en redes sociales que hasta con tus amigos de toda la vida porque amigos de toda la vida a lo mejor pues tuvieron de, en común el colegio no pero todo lo demás ya los fue llevando por caminos distintos y si encuentras a alguien que piensa como tú aunque sea en las redes, en un grupo que tengas en línea puede sacar esa parte de ti que necesita salir puedes conectar a un nivel mucho más profundo pero aunque las redes, aunque la tecnología nos ayude a esto ella habla que el contacto 
humano, ¿verdad? Es insustituible. Entonces tenemos que buscar grupos, gente con la que conectemos en ese nivel. Si son tus amigos de toda la vida, qué bueno. Y si no, buscar, buscar una tribu, buscar gente con la que puedas conectar de esa manera. Y la cuarta pregunta es, ¿qué es si la creciente conflictividad en el mundo afecta a nuestra búsqueda de sentido de pertenencia? ¿Y cómo? Y menciona que sí, nos afecta poniéndonos a la defensiva. Entonces, que blindamos la piel que esconde una columna muy frágil. Entonces, tenemos una piel dura, ¿verdad? Estamos como siempre a la defensiva, ¿verdad? Pero si nos tocan tantito ahí nuestros botones, nos derrumbamos. O sea, la columna está frágil. Entonces, pregunta, ¿cómo podemos tener piel suave, sí? Que de entrada a la gente, que, que ayude a, a aproximarnos, acercarnos, pero una espalda fuerte. Entonces, nos dice que para una espalda fuerte... Nuestros obstáculos son el querer hacer todo perfecto, el complacer, el demostrar, el fingir, lo que les dije que aprendimos a hacer desde chiquitos. Y la forma de fortalecerla son los siete pilares que nos dio para la confianza en uno mismo. Entonces aquí habla de los retos que hay en cada uno de estos pilares. Se los enuncio así rapidito. Renunciar a gustar a toda costa y superar el temor de decepcionar a la gente. No comprometernos a más de lo que podemos hacer y no prometer demasiado para complacer a los demás o probarnos a nosotros mismos. Abandonar el culpar y desarrollar resiliencia a la vergüenza. ¿Sí? La vergüenza no, es imposible no sentir, pero se puede desarrollar esta resiliencia a la vergüenza. Dejar de recurrir al chismorreo, a la intimidad del enemigo común y a la sobreexposición en internet como medios para establecer conexión anteponer el valor a la comodidad lo que es correcto en vez de lo que es fácil o rápido abandonar la imagen de solución a problemas como fuente de identidad y autoestima aprender a dar y recibir ayuda ser sincero y claro con los demás sobre lo que está bien y lo que no todas estas cosas, estos retos que nos pone al final son para, como les digo, irnos ganando la confianza en nosotros mismos para ir fortaleciendo la columna Sí, para que pase lo que pase fuera, no nos derrumbemos y no nos cerremos, sigamos manteniendo una piel suave. Entonces, esa parte de ti que está abierta a los demás, que no está siempre a la defensiva, porque lo que se necesita para esa piel blanda es ejercitar la vulnerabilidad. No lo hacemos porque nos incomodan las emociones y equiparamos vulnerabilidad con debilidad, porque nuestras experiencias traumáticas nos han enseñado que la vulnerabilidad es peligrosa. Entonces tenemos que primero que nada cuestionar estas creencias y convencernos de que sin vulnerabilidad no hay conexión y no hay intimidad y no hay pertenencia. Y termina hablando de un corazón indómito. ¿sí? Dice espalda fuerte, piel blanda y corazón indómito. ¿Qué significa esto? Que me gustó mucho de vivir la paradoja del amor, que es mostrarnos en nuestra vulnerabilidad y valentía. Fuerte y amable al mismo tiempo. O sea, atento a los problemas y luchando por justicia y paz sin dejar de cultivar alegría. Atento al dolor del mundo, pero no minimizando mi propio dolor y entregándome mi alegría sin negar los problemas del mundo. O sea, me doy a mí mismo el mismo valor que le doy a los demás. Sí, a los demás el mismo valor que me doy a mí mismo. No me niego a mí mismo por entregarme a los demás 
y no niego a los demás por centrarme en mí mismo, simplemente reconozco la importancia de todos. Y por último nos dice, deja de andar buscando confirmación de que no encajas, pruebas de que no das el kilo, porque siempre las vas a encontrar. Esto fomenta el especialismo, ¿no? Es que, no, es que yo la verdad nunca me he sentido parte de, como que yo no encajo aquí y eso a veces es mucho ego, nos hace sentir especiales y únicos, ¿sí? El que yo aquí con, con la manada nomás no, ¿verdad? Yo, yo soy diferente. Hay tanta gente que dice eso, incluida yo hace mucho, que que creo que es un intento por sentirse bien de gente a la que le falta amor propio y está buscando afuera lo que no se da a ella misma. Entonces aquí lo que nos dice es que primero tenemos que encajar con nosotros mismos en nuestro propio molde para poder ir a ser parte del rompecabezas de toda la humanidad, ¿no? Si estamos nosotros chuecos en el, en el nuestro, pues no encajamos en ningún lado. Entonces me hace una invitación muy padre a revisar cómo estoy tratando yo de generar el sentido de pertenencia, buscando el conectar desde el amor, desde lo, que, desde lo bello que nos puede unir a todos o desde, desde esas diferencias que podemos tener. Como les decía, los pro algo o los anti algo, los de derecha, los de izquierda, los de etcétera, ¿no? Si estoy tratando de encontrar mi grupo en base a cómo se diferencia de los demás, eso no me va a generar mucha pertenencia. La división genera división. Entonces, buscar lo que nos une, buscar lo que nos conecta, buscar puntos en común con todos, con todos, no con un cierto grupo. Y primero que nada, contigo mismo. Bueno, pues esperemos que algo de esto les ayude, les haga clic, les caiga algún 20. Brené Brown es buenísima para contar historias, así es que si se quieren echar su libro, pues está lleno de muchos más ejemplos, ¿verdad? Y lo sabe explicar muy bien, así es que bueno, pues busquen sus libros y nos vemos aquí a la próxima para hablar sobre otro tema que siga contribuyendo a nuestro equilibrio. Les mando un abrazo. Bye, bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo comentar sugerir algún libro que quieres que comentemos cualquier duda búscame en mis redes punto equilibrio en instagram y facebook en mi blog punto equilibrio punto mx o en mi correo sandra arroba punto equilibrio punto mx hasta la próxima bye bye